0: Esse podcast não é muito longo, mas espero que valha seu tempo. Olá, aqui é o Paulo Varela e você está ouvindo o R-Talks. Primeira pergunta, quem descobriu o Brasil? Todos vão falar que foi o Pedro Álvares Cabral, mas isso seria um erro, porque já tinham pessoas morando aqui no tempo que ele chegou. O que o Pedro Álvares Cabral fez foi reportar de volta para a Europa o que ele encontrou. Uma vez que as pessoas ficam sabendo, não podem mais reverter o processo. De um dia para o outro, essa descoberta entrou para o radar das pessoas. Então, aqui vai outra questão. Quem descobriu o tempo? Porque o tempo, o tempo moderno, o tempo formado pelas escolhas, pelo custo da oportunidade, é uma ideia meio recente. Em 1972, o escritor Marshall Schellings escreveu um livro que foi um divisor de águas, chamado Stone Age Economics. Lá ele fala que se você pudesse pegar alguém da idade da pedra, de uns 10 a 40 mil anos atrás, e adotasse como uma criança em sua casa, ele cresceria de forma absolutamente igual aos dias de hoje. Mas o homem das cavernas vivia uma economia completamente diferente dos dias de hoje. No livro, ele estimou que uma pessoa tinha que trabalhar mais ou menos duas a três horas por dia para criar e buscar comida suficiente para sobreviver. Então, o que ele fazia com o resto do tempo? Certamente, ele não checava o e-mail ou construía estruturas gigantes. Provavelmente, eles passavam o tempo debatendo assuntos sem fim entre eles ou criando futuras gerações. Bom, nós não sabemos a resposta para parte dessa pergunta mas a gente imagina que eles passavam o resto do tempo aproveitando o dia, descansando debaixo de uma árvore, dormindo, conversando, tomando sol, ou não fazendo muito mais do que isso. Essa é a mesma coisa que a gente espera ver um leão ou um tigre fazendo numa planície da África. Aí as coisas mudaram. Vão avançar para o século XIX. E uma confluência extraordinária entre ideia e sucesso, H.G. Wells, o mesmo cara que escreveu A Guerra dos Mundos, inventou o conceito da Máquina do Tempo. Ele não somente escreveu o maior best-seller sobre a Máquina do Tempo, mas também inventou a ideia da Máquina do Tempo. James Gleick escreveu o livro definitivo sobre o conceito da viagem do tempo e ele admitiu que Wells foi o inventor do conceito. Então o que aconteceu com a Máquina do Tempo? A gente sabe que é uma ficção, é claro, mas você pode entrar na sua própria Máquina do Tempo, chamada Cabeça, e voltar no tempo e ir para o futuro. De repente, começamos a pensar o tempo todo como vamos fazer com o nosso tempo. Pensamos se vale a pena gastar o tempo fazendo algo, como se fosse um recurso ou uma ferramenta. Esse conceito é novo. O custo da oportunidade é uma ideia econômica de que toda vez que gastamos o tempo, estamos fazendo uma escolha do que não gastar do nosso tempo. Um dos restaurantes que eu costumava ir, ou o Jinjin, tem duas opções de consumo. Ou você paga por quilo, ou você coloca tudo em um prato de tamanho determinado. Nesse prato, você paga o valor fixo e pode colocar quanta comida conseguir nele. Você pode comer tudo que quiser, contanto que a comida caiba no prato. Então a pergunta é, o que você vai colocar no seu prato? Para cada item que você coloca no seu prato, você está tirando espaço para uma outra comida que você não vai comer. Existe um custo da oportunidade. De volta à ideia, a viagem do tempo. Um livro muito legal sobre o assunto se chama Replay, escrito pelo Ken Greenwood. No livro, ele descreve um personagem que involuntariamente continua sendo mandado para o passado para reviver a sua vida. Da primeira vez ele volta a ter 18 anos em 1963, e ele vive aquela vida por mais de uma década, antes de ser mandado de volta mais uma vez, cada vez por um período menor de tempo. A sua consciência se mantém. E ele lembra de tudo, em todos os momentos da linha original do tempo. ele é colocado para viver novamente em suas ações do passado. O mesmo conceito virou um filme, meio comédia, meio drama, com Bill Murray, chamado O Feitiço da Marmota, de 1993. Quando você pensa sobre isso é realmente perturbador, porque a gente se questiona o que a gente pode mudar no nosso passado. Talvez a gente não teria se casado e os nossos filhos não teriam nascido. Talvez aqueles eventos chaves da nossa vida nunca tenham acontecido. O mais comum em qualquer livro sobre imortalidade é que as pessoas ficam entediadas. Uma vez que a gente sabe que temos tempo ilimitado, uma vez que a gente sente que o custo da oportunidade começa a baixar, então a gente começa a ficar despreocupado se vai assistir um episódio da série favorita, porque vamos ter tempo para ver amanhã à noite. Nós estamos viciados no custo da oportunidade. Estamos emocionalmente viciados em fazer constantemente escolhas sobre o que vamos escolher para gastar nosso tempo. Outro livro legal sobre o tempo é a trilogia de Ben Winters, chamado O Último Policial. Imagina essa história. Existe um asteroide enorme que vai bater na Terra em um ano. Ele é tão grande que não tem nada que se possa fazer a respeito. A notícia vaza e todo mundo fica sabendo. Todo mundo tem somente um ano para viver. O que você faria? No livro, as pessoas ficam loucas. Uns abandonam a mulher, pegam a estrada, outros participam de orgias, matam pessoas. Nada importa, porque todos vão viver somente um ano. Algumas pessoas se matam. Elas não conseguem lidar com o fato de que o final está chegando em um dia específico. E algumas pessoas, como o protagonista, vão para o trabalho, assim como a mulher no restaurante. Porque no final, essa é a metáfora. Talvez todos temos um ano de vida de qualquer forma. Então, uma pergunta-chave de nossas vidas é nós vamos passar o tempo ou vamos usar o tempo? Se a gente for pensar nas contribuições enormes que o Newton fez para a matemática e física, o que teria acontecido se ele tivesse usado a maior parte do seu tempo desenvolvendo um novo teorema ao invés de ter gasto um tempo com alquimia? Pois é, o Newton ficava a maior parte do seu tempo trabalhando em assuntos de alquimia e não desenvolvendo teoremas de matemática e física. Teria acontecido se o Darwin não tivesse com tanto medo e evitado por 10 anos de publicar o livro sobre a evolução das espécies. Como seriam todas as contribuições se as pessoas tivessem continuado a trabalhar nas suas grandes ideias? O Marcel Duchamp, que foi um dos grandes artistas conceituais da história e também quem roubou a ideia do urinol da baronesa Elsa von Freitag, resolveu tirar 20 a 30 anos só para jogar xadrez. Usar o tempo, passar o tempo, desperdiçar o tempo, o custo da oportunidade está sempre aparecendo. Será que cumprindo mais tarefas, respondendo mais e-mails, fazendo mais conexões repetidamente, o mais rápido possível e correndo na fila do buffet, esse é o jeito que deveríamos usar nosso tempo? E as pessoas que passam dias fazendo maratona na Netflix? Eles estão claramente passando o tempo. O que eles deixam de ganhar por conta de todas as oportunidades que eles deixaram de pegar? Então, depois dessa corrida por... 80, 100, 120 anos, não sabemos quanto vamos viver, mas disso não passa. Por uma razão moral, quando chegarmos ao final da vida, alguém vai nos manter vivos contra a nossa vontade. Vamos ser forçados a viver um ano quando o tempo parece demorar uns 20 anos. Porque parece que a gente decidiu gastar toneladas de dinheiro, esforços, emoções, para mudar o jeito que as pessoas no final das suas vidas se engajam com o seu tempo. Então o tempo é uma das poucas coisas que a gente realmente tem dentro da nossa Zona de Controle. Se você for colocado numa prisão por 15 anos, alguém está tirando a sua liberdade, mas eles não estão tirando a forma que você se engaja com o seu tempo. Quando a gente se senta em frente à internet com todas aquelas coisas para clicar, quando você é persuadido a passar foto depois de foto, para cima e para baixo, para esquerda ou para direita, dependendo do aplicativo, se aprofundando em um buraco sem fim das redes sociais, você tem a opção de usar o seu tempo e decidir o custo da oportunidade. Então, se nós tivéssemos aquela máquina do tempo do Age de Wells, ou se a gente estivesse dentro do livro Replay e fôssemos mandados de volta ao tempo por mais um dia, se tivéssemos ontem para viver novamente, o que a gente faria? A última pergunta, claro, você tem amanhã para viver. Como é que você vai fazer para usar o seu tempo? Um dia eu li uma frase legal ela falava que o propósito da vida é fazer algo maior do que nós mesmos. E que a felicidade é como um pneu vazando. A gente não pode calibrar e esquecer. Precisamos continuar calibrando para manter a felicidade. Para quem é artista e dono do próprio nariz e quase nunca tem um deadline nos seus trabalhos, a decisão de como vamos gerenciar a nossa atividade só depende da gente. Então, achei legal compartilhar um pouco das minhas leituras com você. Espero que você tenha gostado. A... Ah, e para terminar, eu li uma outra frase que é muito legal. Um leitor vive mil vidas antes de morrer. O homem que nunca lê, apenas uma. Obrigado, até a próxima.